0: Witam w podcaście Wok Polska Travel, ja nazywam się Kasia Ciejka, a moją dzisiejszą gościnią jest Berenika Czarnota, projektantka, autorka niezwykłych swetrów, na które listy oczekujących, listy oczekujących pękają w szwach, a na swetę trzeba czekać miesiącami. Do tego Berenika mieszka w Berlinie i będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach. Cześć Berenika.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło.
0: Ojeku mi też jest miło, że jesteś, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Słuchaj, tworzysz niezwykle piękne rzeczy, niezwykle oryginalne swetry, ręcznie robione. Skąd wziął się u ciebie taki pomysł na, na, takie, właśnie, na takie właśnie swetry?
1: No to jest bardzo, historia bardzo, bardzo wstecz. Aha. Jeszcze na, w czasach wiesz, to studiów na ASP, studiowałam na ASP w Łodzi i kończyłam, jakby każde studia kończysz dyplomem dostałam wtedy taką stypendium z firmy Reserve mhm. i w tym, jakby w regulaminie stypendium było napisane, że muszę ten, muszę dyplom skończyć, wiesz, w pierwszym terminie. Mhm. No i tak, wiesz, dowiedziałam się do pracy, robiłam, wiesz, projektowałam płaszcze, szyłam te płaszcze, sukienki, jakby miałam taką wizję, że to będzie kolekcja które będzie do noszenia, że po prostu dziewczyny jak zobaczą, wiesz, płaszczy czy sukienki, czy spódnice, że one to po prostu będą chciały mieć od mhm. razu, bo w tych czasach, kiedy ja studiowałam, no, to było tak bardziej e, sztuka dla sztuki, to mhm. mi powiedzmy nie do końca e, odpowiadało. Ja już wcześniej zrobiłam też takie kolekcje sztuka dla sztuki, które nie były do końca mm, użytkowe, a brakowało mi wtedy, wiesz co, w, na polskim rynku właśnie takiej nie mody na wielką galę, mhm. czy na jakąś, wiesz, super imprezę, tylko takiego normalnego pret a Właśnie miałam powiedzieć, że... Tak. I, I wiesz co, no i tak robiłam te płaszczy, wiesz, tam wszystko, wiesz, pięknie wisiało, było przygotowane na dyplom, ale czegoś mi brakowało. Mhm. I jakby jakiegoś takiego, takiej kropki nad i... No i rozmawiałam ze swoją koleżanką właśnie o tym moim problemie i ona mówi, słuchaj, mam taką super panią, która dzierga na drutach, może może ty chcesz mieć dzieninę w tej tej kolekcji. I ja po prostu mnie olśniło. Bo ta dzienina jakby też u mnie w w domu gdzieś tam się, moja mama dzierga na drutach. O, to wspaniałe. Że to po prostu gdzieś tam się zawsze... U mnie w domu zawsze miałam jakiś sweter ręcznie robiony. Ja sądzę, że tak, że to jest to. I spotkałam się z panią Mirką, którą serdecznie pozdrawiam, z którą współpracuję do dzisiaj. I przywiozłam jej, pamiętam, wiesz, moje projekty, które były, wiesz, w połowie robione na Korelu, w połowie, wiesz, był taki program graficzny, w połowie gdzieś rysowane, w połowie gdzieś jakiś, wiesz, kolaż z jakiegoś zdjęcia, wiesz, z, z jakiegoś katalogu. I mnie zaskoczyło to, że, bo ja myślałam, że to była mega szalona wizja, to, co ja jej przyniosłam. A ona mówi, super, zrobimy to. I po prostu ja i w ogóle mnie, to było taki, takie olśnienie, że wiesz, po tych krawcowych, które zawsze wiesz, jechałaś z tym projektem mm-hmm. i ona ci mówiła, nie, to nie wyjdzie, ta zaszewka, to coś tam, co tu sobie pani wymyśliła, że nagle mam przed sobą osobę, która y, mnie rozumie. I ona mówi do mnie, no ale jak to nie wyjdzie, to się spruje, to zrobimy jeszcze raz, że powiedzmy panią, wełna y, bardzo dużo potrafi y, znieść. I pamiętam, że najpierw wymyśliłam sobie taki bardzo um, architektoniczny sweter z takimi ogromnymi bufami. To Tutaj tak, wiesz, rozrysowałam, że to musi być takie, że to... Yy, wiesz, bo to też było z krawcowymi, że one mówiły do siebie, ale kto w tym będzie chodził? <głos> <głos> w ogóle, no, że świetny w to początek. w tym wyjdzie, nie? Mm-hmm. A, a, a pani Mirko powiedziała, no, no świetne, w ogóle, świetne, robimy to. I ona, po, i po prostu ja poczułam, że to jest to, mhm. że wiesz, trafiłam po prostu w swoją taką jakąś taki, taką, nie wiem, znalazłam ten, ten swój, tą swoją wisienkę na torcie. Mhm. I, I w ogóle miało być tak, że ja chciałam z, u niej zrealizować tylko e, jeden sweter, mhm. ale później z tego jednego swetra zrobił się drugi sweter. Mhm. Drugi to był e, taki szary sweter z, wol, z Volkswagenem Garbusem. Hm. Dlaczego w ogóle e, też, wiesz, Volkswagen Garbus? No nie wiem, po prostu, wiesz, chciałam zrobić coś takiego, e, nie wiem, po prostu miałam pomysł. Po prostu bo ja mam często tak, że chcę co zrobić, mam pomysł. Super. Nie było tego, nie widziałam, zróbmy to. Wiesz, znalazłam jakąś, w jakimś lumpekcie, jakąś taką formę jakiejś takiej tuniki. Znalazłam, wiesz co, wełnę i pamiętam też, że tego Volkswagena też wyrysowałam gdzieś w Korelu, zaznaczyłam kolory. I pojechałam do sklepu, pani Mirka mówi, niech pani jedzie, tam jest taki sklepik gdzieś na jakiejś tam, w Łodzi, już nie pamiętam, jakiejś tej, jednej z tych fabrycznych y, ulic i tam jest taki mały sklepik i pani tam pojedzie pani kupi włóczkę. Pojechałam do tego sklepiku i tam taka pani y, z czasów, wiesz, PRL stoi w takiej podomce, i kupuję, wiesz, kolory na ten sweter z garbusem super. i mówię do niej, a w ogóle co pani myśli o tym, żeby na szarym swetrze zrobić granatowy, granatowy, wydziergać granatowy samochód? I ta pani mówi do mnie, przecież to jest brzydkie. Przecież to granat i szary, przy tym pasuje, przecież będzie brzydkie. I ja po prostu tak patrzę na nią i są się, o nie właśnie, że zrobimy. I jadę później do, z tą włóczką, kupiłam tą włóczkę, jadę do pani Mirki z tymi projektami, z tym wszystkim i mówię do pani Mirki, wie pani co, ja już tak nie wiem, no ale wie pani, bo tak nie byłam pewna, że ten, jeśli pytam tej pani w tym sklepie, o to zestawienie kolorystyczne i ona mi powiedziała, że to jest brzydkie. I wie pani co? Jak ona mi powiedziała, że to jest brzydkie, to ja wiedziałam, że to będzie ładne. A pani Mirka mówi, no przecież to będzie świetne. Pani Mirka, jaka pani, szara ekscelencja tak, sukcesu. Moja, tak, szara ekscelencja y, sukcesu. I od tego momentu w ogóle jakby z tego um, zderzenia z tą kobietą w tym sklepie, ja się nigdy już nikogo nie pytam. Nie, nie interesuję. Wspaniałe. Ja się tylko pytam pani Mirki, albo w ogóle moich pan dziewiarek. Jak po prostu im się coś podoba, to ja wiem, że to będzie super, jak na przykład czegoś nie jestem pewna. Oczywiście nie zawsze się też sugeruję ich zdaniem, bo ja jestem pod koniec dnia jakby odpowiedzialna i to jest moja wizja ale na pewno czuję się lepiej, jeśli im się to podoba. Gdzieś tam jakieś zestawienia kolorystyczne, czy jak sobie wyfarbuję włóczkę u dostawcy w, jakimś, w kolorze, jakiegoś skrawka materiału, który gdzieś tam znalazłam. I ja to jest świetne, tego gdzieś tam nie widziałyśmy jeszcze. To wiem, że, że wiesz, bo one też zrobiły mnóstwo przede mną, też pracowały, jakby realizowały projekty i też dużo widziały tej dzianiny w mhm. swoim życiu. Więc yy, na przykład jak mówię, no to jest super, te, takiego koloru jeszcze nie widziałyśmy, to jest niespotykane, to ja wiem, że to, jest, yy, że to jest dobry kierunek. Ale wiesz co, to myślę sobie, że bardzo dużo miłości jest w tych swetrach. W tak, sensie takim, tak. że
0: zobacz, że jak fajnie poznać tą historię, bo teraz wiem, że te swetry robią panie, które je kochają tak. i tutaj jest dodatkowa warstwa jeszcze tego, że ktoś to robi ręcznie plus z miłością. Tak,
1: nie da się, yy, jakby z tego, z, z mojego doświadczenia wiem, że sweter nie może powstać, jeśli ktoś jest na przykład w złym humorze. Że po prostu to jakby, to się zawsze plączą, te nitki. Coś tam, wiesz, że to trzeba próć i tak dalej. Więc się czasami pytam Pani, a jak tam wszystko wszystko dobrze, nie? Czy też na przykład na Pani Mirki, której już tu wspomniałam o niej, też się pytam, a jak tam u Pani pani Mirko, wszystko dobrze jest u Pani? Bo bo to też jest ręczna, wiesz, robota, to też jest czy to jest jest serce czyjeś, czyjeś ręce, czyjś nastrój. I czasami się zdarzy, że wiesz, coś tam się pomyli, i ja się wtedy pytam, czy wszystko jest u Pani okej. No i tam wiesz, czasami są jakby różne historie, że faktycznie może coś tam się dzieje i tak dalej, więc, no więc... To jest też
0: taka piękna właśnie historia, bo też w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko mamy tu i teraz, to na przykład na twoje projekty trzeba czekać. Trzeba czekać, to prawda. Ale właśnie właśnie między innymi dlatego, że... I człowiek siedzi i to robi, więc to jest też niesamowite, że dostaje się coś tak naprawdę wyjątkowego, no i też na całe życie. Tak. I czy masz jakieś właśnie takie, czy takie rzeczy też przyświecają twoim projektom, czy na przykład właśnie to jest między innymi coś, Dlaczego to robisz, że właśnie chcesz, żeby te rzeczy były takie wyjątkowe na zawsze?
1: Czy to jest coś, co gdzieś masz z tyłu głowy? Tak, ja chcę, żeby to było wyjątkowe i na zawsze, bo ja pamiętam też w szafach naszych mam, że były też zawsze te dzieniny, które po prostu były przekazywane, które były latami i że one były zawsze fajne nigdy tak naprawdę, mi się wydaje, że w ogóle nie ma czegoś takiego, jak trend w dzianinie. Czy moda. Że po prostu to jest zawsze super, że po prostu możesz sobie mieć ten sweter, wiesz, z tym bąbelkami i możesz ubrać inne spodnie, które będą może faktycznie bardziej w trendzie i że dalej będziesz po prostu świetnie wyglądać, bo ta dzianina jest ponadczasowa. I to jest, i mi faktycznie przyświeca to, że ja nie chcę robić, wiesz, dużo dużej produkcji, dużej... Oczywiście, wiesz, jakby jest, chcę jakby iść do przodu jako projektant i jako marka i faktycznie chcę, żeby trochę więcej było tych swetrów na rynku. jednak ja pracowałam przez bardzo długi czas w korporacjach i widziałam, wiesz, jak wygląda taka masowa produkcja. Ile to jest, wiesz... wiesz, kurzu, ile to jest też cierpienia tych ludzi, którzy, wiesz, szyją te, wiesz, sukienki, nie wiem, w, w Indiach czy w Chinach. Yy, I później ja sobie myślę, Boże, to jest, są tony, tony uh-huh. ubrań uh-huh. i co się z tym dzieje, że po prostu, że, że to był taka, że uczysz ludzi takiego konsumpcjonizmu, że to możesz po prostu kupić i wyrzucić. Uh-huh. A ja sobie myślałem, że nie, że to nie, to nie może być tak, że tak. po prostu musisz nauczyć, znaczy nauczyć, że musisz pokazać, że ubranie nie musi być takim kup i wyrzuć. Ja pamiętam, wiele, wiele lat temu y, otworzył się pierwszy taki mega store w Londynie Primarku. Mhm. Primark, wszyscy chyba jakby jesteśmy, wiemy, co to jest Primark. I y, było dużo artykułów wtedy w gazetach, bo te ciuchy były przetanie, mhm. I tam um, pisali, wiesz, dziennikarze, że Primark uczy takiej e, złej... że znaczy nie, nie określili tego, że to jest złe, ale że takiego czegoś, że kup i wyrzuć. Mm-hmm. Że to były ubrania na zasadzie... Że tego, jednorazowego użytku. Jednorazowego użytku. Absolutnie. Że, I nikt jakby wtedy jeszcze sobie chyba nie zdawał sprawy, e, co się dzieje, wiesz, e, z, tym, no wiem. z tym śmietnikiem tak mm-hmm. naprawdę. Więc mnie mega cieszy, na przykład... Że nie dokładasz do tego. Że prawda? nie dokładam, że mam te dziewczyny że one piszą, że mam od 10 lat ten sweter, że, tak. że on jest nadal, wiesz, jest... No w ogóle, piękny. jak się jakiś sweter z
0: poprzedniej kolekcji udało komuś złapać, to wiesz, tak. to teraz to jest taka duma, że się tak. wie, kto jest z której kolekcji. Tak,
1: tak. I wiesz, to jest... I mnie to buduje i mnie to, wiesz, no dodaje mi to energii do pracy. Wspaniałe. Tak. W ogóle bardzo, bardzo mnie
0: to inspiruje. Długo rozmawiałyśmy też przed wejściem na antenę i w ogóle na spotkanie ze mną przyszłaś z koszem, który jest lokalnym koszem z Biarritz. Tak. Masz taki właśnie piękny, pleciony, długi kosz. Bardzo też pięknie opowiadałaś, jak rozmawiałyśmy o takim właśnie lokalnym rękodziele, bo ty bardzo dużo podróżujesz. Byłaś na Bali, w Japonii, opowiadałaś też o właśnie o tych swoich powrotach i pobytach do Bia- w Biarritz. I powiedz, czy podczas właśnie takich podróży zwracasz uwagę właśnie na takie lokalne rękodzieła? Czy też takie lokalne rękodzieła jakoś cię inspirują w twojej pracy? Tak,
1: wiesz co, znaczy nie, że nawet inspirują, mhm. ale dodają mi takiej energii do, do pracy. Bo y, mam takie przeświadczenie, znaczy tak, taką mam myśl w sobie, że często to, co wygląda tam pięknie, uh-huh. powinno tam pozostać. Uh-huh. I ty po prostu możesz się tym y, zainspirować i, y, i po prostu przetłumaczyć to na język miejsca, w którym jesteś. Uh-huh. I tak jak, y, tak jak już opowiadałam ci, że na, no, byłam, byliśmy z mężem na Bali, mhm. jeszcze w tym czasie, kiedy Bali nie było aż tak strasznie wyhajpowane, mhm. e, nie było, wiesz, aż tylu jakiś wiesz, czaj, wiesz, matcha, latte i tak dalej. No, Bali było, wiesz, kilka lat temu takie jeszcze bardzo hipisowskie. Tak, tak. I, I znalazłam w ubud taki sklepik, y, który po prostu był od podłogi po sufit, zapełniony tymi balijskimi ko- koszykami, mm-hmm. które kosztowały po prostu grosze. One kosztowały wtedy, y, wiesz, nie wiem, 40 zł za jakiś taki, wiesz, czy nawet mniej, 30. To były po prostu grosze. Zaręcznie robiony koszyk. Zaręcznie robiony kosz. I ja mówię do męża coś takiego, "Jezu, jaki w ogóle, że to można, wiesz, taki pieszy, taka pierwsza myśl, że to można kupić, przywieźć do Europy i sprzedawać pod moim nazwiskiem. I wiesz, mhm. i faktycznie ja kupiłam e, kilka jakichś koszyków różnych, mhm. większych, mniejszych, ale po powrocie do domu położyłam to na stole i tak, wiesz co, patrzę na to i myślę, nie. To mm-hmm. nie jest moje. Mm-hmm. Wiesz, jak, co, mam tu moją metkę przytwierdzić mm-hmm. i mówić, że ja to zaprojektowałam? Nie, ja mogę, jeśli znalazłabym kogoś, kto może mi zrobić mój projekt, mm-hmm. to okej. Okay. Ale jakby nie miałam y, na tyle jakiejś, wiesz, i siły, i... Y, mm, Ale to piękne, bardzo etyczne. Tak, bo uważam, że po prostu to, co zostaje tam, mm-hmm. czy to, co znajdujesz tam, powinno tam, wiesz, zostać, mm-hmm. tak? I, I później sobie plułam, wiesz, trochę w twarz. Nie będę, wiesz, tutaj kłamać, że później, rok później czy dwa, nagle kosze się stały po prostu mm-hmm. mega trendem. Jestem ja się, Boże, mogłam po prostu być pierwsza, mogłam, wiesz, sprzedawać te koszyki z Bali, ale za chwilę się szczypie i mówię, nie, to nie jest okej. Okay. Wiesz, że jeśli bym po prostu wiedziała w ogóle, na przykład przykład technik, jak się wyplata te koszyki, jak wygląda proces produkcji, okej, to mogę to zrobić. I są marki europejskie, które mają, faktycznie są jakby wykorzystują ten pomysł techniki, bo to chodzi o technikę i i mają w swoich kolekcjach, na przykład Coville, to jest taka marka Luciandy Chambers, która była przez wiele, wiele lat stylistką w brytyjskim wogu i ona ma przepiękne torby kolorowe, które są inspirowane tymi boliwijskimi, czy boliwijskimi torbami waju. I one są przepiękne, ale one są inspirowane, one nie są, wiesz... Nie są tymi torbami. Nie są tymi torbami, ale widzisz, że jest tam gdzieś wspólna cecha, że jest ta technika jakby wykonania, ale ona po prostu jakby poszła dalej w tym tema, w temacie i po prostu zrobiła przepiękną torbę. Mhm. Natomiast przeszywanie metki do czegoś, kto, ktoś to wypluł, mhm. i ty nawet tego nie zaprojektowałaś, bo to ktoś to też zaprojektował, to musimy o tym pamiętać, uważam, że nie jest etyczne. I ja w swojej jednej z poprzednich kolekcji, teraz zrobiłam w ogóle kampanię, znaczy kampanię, sesję zdjęciową w Berlinie, I miałam, wiesz, kiedyś robiłam w w sesji, miałam w kolekcji taką, takie torby też inspirowane tymi waju ale ja po prostu, wiesz, zrobiłam je w dwóch kolorach, wiesz, miałam tam pompony zamiast frędzli i to, wiesz... Były twoje po prostu. I to było moje. I po prostu, i teraz wiesz, w tej kampanii sobie przypomniałam o tych torbach i, i ona po prostu się świetnie jakby spasowało do tego klimatu, jakby też mi się wydaje, że one dorosły, wiesz? że one oh. jakby się ani nie postarzały i one też do, ja dorosłam ten produkt dorósł i wydaje mi się, że też świadomość klientów dorosła, więc e, myślę, że po prostu e, one się pojawią wiesz teraz e, w sprzedaży. Natomiast e, natomiast już, no wszystko ma swój, czeka na swój czas, tak? Mhm i no i nie kopiujmy, a inspirujmy się bardziej. Tak,
0: dokładnie, no i też to jest bardzo też ważne w kontekście też tej lokalności i rękodzieła lokalnego, że w ten sposób e, wspieramy, wspieramy biznes lokalny, a nie made in China, więc to jest też bardzo ważne dla tych miejsc, które odwiedzamy.
1: Tak, tak, bo po prostu wiesz, no, są e, no, niestety no, jakby też Takie nie podróżowanie. Tak, ale też nie obrażając e, no jakby Chin, znaczy oni, to jest taka ich teraz y, zła metka, że wiesz, mhm. że wszystko, co widzimy z metką made in China, że to jest złe, ale m- może niekoniecznie, może tam są, wiesz, powstają jakieś manufaktury, o których my nie wiemy, bo Chińczycy są na przykład niesamowicie y, do przodu jeśli chodzi o różne technologie przygotowywania ubrań sportowych czy wiesz, pozyskiwania, wiesz, jakichś, nie wiem, materiałów i tak dalej z, z różnych recyklingowych źródeł. I to jest coś, o czym się po prostu nie mówi, bo zawsze jak po prostu widzimy made in China, to, to będzie się nam chyba do końca świata kojarzyć z, z tandetą i mhm. z, z taką masówką.
0: Tak, tak, ale tutaj właśnie też fajny przykład przytoczyłyśmy wcześniej, jak rozmawiałyśmy i też może warto tutaj teraz o tym wspomnieć, jak na przykład to wygląda na Sycylii, jako taki tak. przykład, że tam są takie lokalne, lokalne zakłady, gdzie produkowane są te słynne, takie ta słynna ceramika, między innymi te głowy Maura. Tak. I one są produkowane ręcznie, mają ręczne wzory, są malowane ręcznie i obok można kupić bardzo często takie same i turysta tak taki zwykły turysta, zainteresowany właśnie rzemiosłem, wybiera te tańsze, a jednocześnie nie wiedząc, że to są podróby, no jakby produkowane po prostu podróby w Chinach i tak dalej. No i tutaj właśnie ja też, ja też podkreślam, jak ważne jest to, żeby zwracać uwagę wtedy na takie właśnie lokalne, lokalne produkty. Bo one wtedy są droższe, no bo to już jest w okolicach 100 euro wtedy ta głowa Maura, że tak. Tak, się, tak się rozpoznaje, tak, tak. ale jednocześnie ona wtedy jest, no to jest rodzina, która tą głowę Maura produkuje od z pokolenia na pokolenie, jeszcze wiadomo jak to jest we Włoszech, tak. tam wujek ten wzór wymyślił tak. i to jest bardzo fajne i mi się wydaje, że bardziej wartościowe, żeby sobie taką właśnie pamiątkę przywieźć z wakacji, ani, 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 niż niż po prostu coś, co jest masowe i do tego jest podróbą i jeszcze ten biznes lokalny niszczy.
1: Tak, ja właśnie poszłam tym tropem, jak byliśmy na Sycylii z mężem rok temu a, i trafiłam faktycznie do takiego sklepiku z chińskimi głowami. <śmiech> <Dobra>. <śmiech> ja w ogóle sobie, Boże, jak to jest brzydkie w ogóle. Było, widziałaś tę różnicę? Tak, jest straszna. Z daleka... <śmiech> za nie widzisz tego, mm-hmm. ale później po prostu oglądasz i jakby technika wykonania tam nie ma precyzji. Mm-hmm. To jest po prostu widzieć, że to też jest chyba ręcznie malowane, bo nie wydaje mi się, żeby to było, ale to jest po prostu tak ręcznie malowane na zasadzie wiesz, szybko, szybko, <grych> mają jakiś szablon i wiesz, mm-hmm. jedziemy, jedziemy z tym, z tą fabryką. Natomiast trafiliśmy do takiego, teraz sobie nie przypomnę niestety, do miasteczka które słynie z takich mini-manufaktur tych słynnych was, głów, głów, i, e, czy to nie są głowy Maura, czy to nie są te głowy kobiety i mężczyzny. Tak,
0: a w ogóle, te, no, to jest taka legenda tak, generalnie, to jest że, super
1: historia. Tak,
0: to jest taka legenda, że właśnie była kobieta, najpiękniejsza kobieta na Sycylii, taka piękna i w ogóle, i czekała na miłość swojego życia tak. tam i ze wszystkim. E, właśnie są dwie wersje i poznała właśnie, przyjechał przy, wtedy, co były ataki na Sycylię, poznała właśnie Maura, tak. zakochała się w nim i okazało się, że on miał e, Żona, żonę tak. e, i dziecko tam. E, no, no jak to Sycylijka tak się wściekła, że obcięła mu głowę tak, i, za, i co więcej, zasadziła jeszcze w niej bazylię. Tak, 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 że, tak. E, Także
1: no typowa sycylijska historia. Tak, a druga jest taka, że e, oni mieli romans tak? i e, ojciec e, tej dziewczyny obciął prostu, dwie głowy. Obciął e, dwie głowy na przestrogę. Ach, ci e, Widzisz po prostu family business. <laughs> Lepiej tam po prostu... Lepiej uważać, jak się ma teście chyba z Sycylii, <głos> <głos> Lub przyszłego. Natomiast e, pamiętam, że w sensie, nie, jak ja mam znaleźć sobie. Bo w ogóle mój plan był taki, że ja taką głowę sobie przywiozę. Mhm. Widziałam u Justyny chyba kosmali na jakimś storii, że, że on ma taką głowę, czy, czy tam jest w tej w, w, w jej restauracji. I coś, nie, to jest tak piękne, bo jego zbieram piękne głowę. to jest super Mam w łazience po prostu zawsze jak ta głowa musi powiedzieć do mnie cześć, cześć mamo i po prostu wtedy ją kupuję I, i sobie powiedziałam, że po prostu znajdę tą głowę i ona mi po prostu powie cześć mamo, chcę jechać z tobą do domu i pamiętam, i leciliśmy Ryanerem i ja po prostu specjalnie wzięłam mniej ubrań, bo wiedziałam, że będę musiała ją wiesz, gdzieś tam upchać. Mój mąż się tak, tak zdziwił, że jakoś tak mało rzeczy bierzesz, a ja po prostu już miałam plan, a nie chciałam mu mówić, że moim planem jest przywiezienie <głos> ceramicznej <głos> głowy. głowy, bo po prostu by, y, no chyba go to lekko zestresowało, wiesz, ceramika w samolocie i tak dalej. No i jak znalazłam tą głowę, to wiedziałam, że to jest ta, że po prostu miała turban y, w kropeczki. I po prostu, bo tak tak się, wiesz, wyróżniała, że w stu, bo one wszystkie mają jakieś takie motywy roślinne przeważnie, mhm, albo m- m- są jednokolorowe, a ta jedyna miała po prostu ten motyw kropeczki. Niestety nie było partnerki, bo to była głowa y, jego. Mhm. Niestety nie było, ktoś kupił jej głowy, więc y, nie mogłam kupić parki, ale chyba i tak bym nie kupiła, ponieważ one były bardzo drogie. Ona była w ogóle już nie będę, niestety mogę mówić na głos, bo nie chcę zdradzać, ale no to było powyżej, myślę, 100 euro. Tak, tak, no tak się zdarza. I no. ona jest, wiesz, też mi się strasznie podobało, że osoba, która ją malowała, podpisała się. Tak, tam to jest właśnie też piękne, że dostaje się taki, taki produkt. Tak, tak, że wiesz że ktoś po prostu, prawdziwa osoba z krwi i kości za tym stoi i... Co więcej, tam można też... A na tych głowach chińskich tam jest Made in China. No jest, wybite, wybite jak jak u jeden na
0: wszystkich. Co więcej, tam można w ogóle zapytać w tej tej pracowni zazwyczaj, kto to na przykład poznać tych ludzi, bo oni tam są na zapleczu. I też tam jest taki piękny zwyczaj, żeby nie robić zdjęć w tych pracowniach, ponieważ oni mają takie właśnie wzory, których używają z pokolenia na pokolenie i bardzo często potem, jeżeli się upublicznia te wzory, to właśnie fabryki chińskie je kopiują, więc tam jest zawsze takie uprzejme, życzenie, żeby nie robić zdjęć i to nie jest żadna zła wola niczyja, tylko po prostu z szacunku do pracy, tak. do projektów.
1: Ale y, no, niestety nie przypomnę sobie teraz nazwy tego miasteczka. Wiesz, jeśli pozwolisz, ja y, a nie, nie, pewnie. Mam, nie mam... Ale mniej. tam ba- jest, na Sycylii faktycznie... Jest, że jest dużo, ale pamiętam, y, że właśnie mnie strasznie urzekło to, y, że te głowy w ogóle, one tam niesamowicie też pasują do tego klimatu. Mm-hmm. Bardzo. Wiesz, tam jest, to, jest ciepło, jest to słońce, jest ten inne kolory budynku Tak. I jest w ogóle kolorowo tak, tak bardzo. I, I pamiętam w ogóle tą głowę, tą swoją, znalazłam w takim sklepie, do którego może bym normalnie też nie weszła, bym się wydało, że to jest jakaś taka mega galeria sztuki. Mm-hmm. Po prostu mm-hmm. mieli naprawdę przepiękne, po prostu były tak piękne, tak ich, tak ze... Tak wymyślone przez y, jakiegoś tam ich artystę, że t, aż mnie to miejsce y, onieśmieliło. Mhm. Czasami tak jest. no Po prostu widzisz coś, mhm. co myślisz: Nie, może to nie, jest, to nie jest to, że tam może tego nie znajdę, ale tam znalazłam tą głowę i pamiętam, że no, to miejsce było to, całe miasteczko, jakby ta atmosfera. Pamiętam, że też gdzieś znaleźliśmy jakiś taki mm, na lunch, y, takie, gdzieś taki, taką malutką restauracyjkę na dosłownie cztery stoliki i pracował tam właściciel. I to też było takie, wiesz, cudowne, że mhm. po prostu y, cztery stoliki, wszyscy się znają, wszyscy lokalsi i... Bardzo miło wspominam w ogóle to miasteczko z tymi y, głowami.
0: Ale to bardzo fajnie, że to teraz powiedziałaś, bo ja mam wrażenie, że nam się rękodzieło i takie, taka lokalna, artystyczna praca kojarzy z takimi paniami koronkarkami gdzieś na wsi w małym miasteczku, gdzieś, wiesz, gdzie trudno do nich dotrzeć, a tu mówisz, że te głowy Maura y, były po prostu w przepięknej galerii wystawione, że wiesz, w, w taki sposób też, a jednocześnie dostępne. Tak. Y, mi na przykład też takie lokalne rękodzieło, się kojarzy bardzo często z takimi właśnie lokalnymi targami, jakimiś takimi fajnymi, często właśnie we Francji. Tak, tak. Bo to we Francji te lokalne targi to jest takie, takie coś wspaniałego. Ja wiem, że ty też bardzo kochasz Biaric i tak. lubisz do Biaric wracać. Byłam pie- ja byłam pierwszy raz, ale
1: bardzo chętnie <grym> chcemy wrócić. I opowiedz właśnie, co, co cię tak w Biaric właśnie urzekło? Cały ten region, mhm. czy znaczy ta okolica Biaric, mój mąż surfuje, jakby zawsze wakacje, bo to jest jego pasja. I ponieważ y, to jest jego pasja, to ja zawsze staram się po prostu go pchać w to, mimo, że on mówi, nie, nie, w ogóle coś tam, wiesz, jedźmy gdzieś, gdzie tobie się podoba. Ja mówię, nie, jedziemy tam, gdzie po prostu ty możesz y, surfować. Ale
0: wiesz co, ale akurat surferski klucz znajdowania destynacji to jest super klucz, bo zawsze miejsca, gdzie jest surfing są jak, na jakiś swój sposób fajne. Tak,
1: i są inne, i nie tak. są, tak jakby trochę odskoczę od tematu, byliśmy, e, <śmiech> przepraszam, muszę popić, e. <śmiech> Byliśmy w Japonii. Jakby Japonia ci się nigdy nie, nie kojarzyła z surfingiem mm-hmm. I, e, i tam znaleźliśmy, bo ja mówię, że no przecież to jest, jest ocean w ogóle, przecież to na pewno można są jakieś fale. O nie, nic nie ma, nic nie ma. A ja mówię, weź mnie nie denerwuj, y, zaraz <głos> wejdę na jakiś, wiesz, magic seaweed, czy wiesz, te ich takie strony. Tak, tak. Ze spotami, my przecież tutaj można surfować. My jedziemy tam, i to jest właśnie odkrywasz miejsca takie totalnie nieturystyczne, totalnie inne, z innym jedzeniem, z inną atmosferą, i nagle w ogóle co so, myślisz, Boże, Japoniec zawsze kojarzyła, to, to, to wiesz, Tokio, e, wiesz, e, manga, e, te wszystkie, wiesz, takie dziewczyny śmiesznie pobierane, mhm. a nagle po prostu jest, jesteś w jakiejś, na jakiejś wulkanicznej e, plaży, gdzie czujesz się po prostu jak na Hawajach i e, po prostu masz takich japońskich, e, surferskich dziudów i mhm. też jest w ogóle, to jest niesamowite, że w tych miejscach oni są zawsze tak e, wycilowani po prostu że tak. ta jakby atmosfera ten vibe jest totalnie inny n- n- niż y, w głębi lodu że tam jest y, lądu że tam jest po prostu wszystko takie easy 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 y, slow 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 tak, tak są wiesz i tak samo jest właśnie my się zakochaliśmy y, w tym <śmiech> rejonie Biarritz i y, y, byliśmy w Biarritz i y, byliśmy w y, Estagnotes i y, 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 po prostu jakby ten atmosfera, wiesz, ludzie, mm-hmm. to jak wiesz, te jakby, ten taki slow life, ten taka. Byli bardzo sympatyczni też ci lokalsi. Jak mieliśmy taką sytuację, że przyjechaliśmy do Estagnotes najpierw i nie było w ogóle takiego. Był sztorm. Mm-hmm. Bo to jak jest sztorm, no wiesz, oczywiście ja mówiłam, to no na patrz, no są świetne fale, no idź. A on mówi, też, oszalałaś przecież. A on mówi, nikogo nie ma w wodzie. Ja mówię, no ale tyle czekałeś na to, wiesz, na ten surfing, mówię, idź, no przecież to są twoje fale. A on mówi, przecież, A on mówi, przecież nawet nie wejdę, bo jest silny wiatr. No i wiesz, tam y, chyba przez tydzień po prostu było takie y, załamanie pogody. I my po jakby... Na dziesiąty dzień jechaliśmy na kolejne 10 dni, czy tam więcej, do Biarritz. Mhm. No i facet, od którego wynajmowaliśmy um, Airbnb, też taki surfer, taki stary surfer, ale który wygląda na lat 18, napisał do mojego męża, ej słuchaj stary, no zaczyna się surfing, a ty wyjeżdżasz. Zostań w ogóle y, za free. Wiesz w Airbnb, zostań sobie tam na kolejne dwa dni, bo ten surfing faktycznie będzie od poniedziałku do piątku, a wy już w środę wyjeżdżacie, ale ktoś tam, ja wiem, jak to jest, jak gdzieś jesteś, jak czekasz na te fale i w momencie, kiedy wyjeżdżasz, zaczyna, zaczyna się wiesz y, pogoda. I po prostu to było tak, y, ja w ogóle nie wiedziałam, jak się zachować. Mhm. Wiesz, bo ktoś ci nagle, wiesz, bo y, ktoś ci nagle Daje serce. No ale to jest właśnie ten luz też. Tak, to jest taki... ten luz, że oni...
0: E, I dzielenie pasji.
1: Tak, bo... dzielenie pasji, i że nie wszystko musi być materialne i obliczane e, po prostu, wiesz, czekiem, czy kartą tak. e, bankową, czy po prostu w euro, czy w złotówkach. I ja w ogóle nie wiedziałam, jak się zachować. I ja mówię nie, nie, no ja muszę mu zapłacić, bo to jest taki piękny gest. A mój mąż mówi, on nie chce twojej kasy. W ogóle, w ogóle, ty go obrażasz, mhm. że ty po prostu naciskasz, że chcesz mu zapłacić. mówię, no, musimy coś zrobić. I pamiętam, że pojechaliśmy, bo ten chłopak, facet miał też swój sklep surferski i po prostu pojechaliśmy na zakupy i też wyposażyłam mojego męża w jakieś fajne Piękne w ogóle, przepiękne, surferskie, wiesz, koszule czy e, jakieś t-shirty, także jakby w ten sposób e, delikatnie jakby mu podziękowaliśmy, no, ale też mieliśmy też tak, no, przepiękną e, pamiątkę dla, wiesz, dla mojego męża. I, e, no i, to było, I to było super. I też, wiesz, poznaliśmy jakiegoś faceta, znaczy faceta chłopaka, który miał lat 50 i też, wiesz, z Australii. jeśli ja pytam, Boże, ale jak to się w ogóle stało, że ty tutaj, po prostu Francja z Australii mieszkasz tu już 25 lat. Jak to się wydarzyło, że tutaj się znalazłeś? No oczywiście, że przez miłość, przez kobietę, no i to jest taka
0: no, piękna historia. No. E, a powiedz mi, a takie właśnie podróże, bo w, w ogóle to jest bardzo ciekawe, że podróżujecie tak serfersko, e, bo to jest jednak zupełnie inaczej, tak? To jest zupełnie inny klucz surfersko, podróżowania.
1: albo jedziemy tam, gdzie możemy e, dojechać samochodem i wziąć naszego psa, jeśli na przykład... E, a zawsze z psem podróżujecie? E, tak, staramy się. Znaczy, to jest tak, jak na przykład ym, dziadkowie nie mogą się nim zająć, bo to też jest takie nasze oczko w głowie i tylko ufam dziadkom, czyli rodzicom mojego męża, że się nim <śmum> zajmą, bo mam bardzo wiesz, y, wysoką wysoko nast- jakby poprzeczkę. Poza tym on się też super u nich czuję w domu, mają duży dom z ogrodem, też przy plaży. To po prostu, no i w, wiesz, jak tacy y, hippisi w lat 70, no. po prostu ładujemy do samochodu połowę naszego, wiesz, życia, czyli psa, deskę surferską i jedziemy, wiesz. Także y, byliśmy tak już w Danii. Super. Kilka razy. A no. jaki wpływ podróże
0: mają na twoje projekty?
1: duży, duży, wiesz, bo to nie jest też tak, że jadę gdzieś i coś zobaczę i i gdzieś tam po prostu tak jak rozmawiałyśmy o tych koszach, że to po prostu ten kosz się znajdzie jeden do jeden w kolekcji, ale to mnie po prostu dodaje mi energii do, do pracy, że widzę, że po prostu, że to na przykład... Uważam, że Francuzi mają niesamowity taki szacunek do rękodzieła i to po prostu to widzisz mhm. i widzisz, Okej, okay, to jest, jest sens w tym, co robię um, i wiesz, i może faktycznie na przykład w kolekcji powinny się pojawić jakieś takie szydełkowe rzeczy, mhm. wiesz, jakieś kapelusiki wiesz, bo na przykład te dziewczyny w Biaryc miały na plaży właśnie takie, takie kapelusiki. Taki żyd- baket? Taki baket. I mhm. mi się to tak po prostu strasznie spodobało. I myślę, okej, okay, to muszę znaleźć swoją historię a propos tych baketów. I ty Tyś... robisz teraz takie bardzo kolorowe. Tak, takie bardzo piękne. kolorowe, ale robię też e, e, teraz takim zrobiłam eksperyment dla jednej super dziewczyny. E, taki czarno-biało szary, który nawet gdzieś tutaj mam ze sobą. Wow, wow super! Pokażę, pokaż. Ale piękny, ci się? no śliczny.
0: No. Wow! I to no. też dziewczyny robią twoje ręcznie? Tak, tak. 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 Wow. Fajne, bo taki też jest większy, nie tak, taki, ale wiesz. w ogóle
1: też, wiesz co, stwierdziłam, że one też... Um, ale bardzo to, taki Ameryka Południowa, bym powiedziała. Tak, Śliczny jest. ale to też nie jest tylko na teraz, że to możesz, wiesz, po prostu... No tak, bo to jest wełniane, tak? Nie, nie, to jest bawełna. A, bawełna.
0: Ale Fajne. to jest,
1: wiesz, to jest świetne w ogóle, no bo te wszystkie, no bo budzie trzeba osłaniać od słońca. Mhm. To jakby. Tak, no wiadomo. Natomiast wiesz, mi się strasznie podobają te wszystkie kapelusze z tej takiej, wiesz, też Plecione, Ale to jest, wydaje mi się, niewygodne w podróży. A taki baket, to sobie po prostu, wiesz... Do walizki. Do walizki i cześć. I on też bardzo mało miejsca e, zajmuje. A jak po prostu jesteś, leżysz na plaży i nie ma, wiesz, jakiejś ochrony od tak. słońca, jakiegoś ścienia, no to to jest po prostu opcja idealna. I to było tak, że mój mąż po prostu non-stop chodził w tych e, baketach, bo on jest, ma bardzo jasną karnację. Aha. I to, wiesz, po prostu <głos> jakby w ogóle, wiesz, bez pytania sobie, wiesz, wziął I, i super, wiesz, też to jakby to to był taki, to się taki po prostu surferski vibe, taki trochę z katalogów jakiejś, wiesz, sieciówki surferskiej, ale to było się takie, podobało mi się to. Tak, to, to w ogóle taki trochę vibe,
0: jak jest ten film taki o surferach z lat 60. który się dzieje na, jak się ten film nazywa? On się dzieje na tej plaży Surfrider, tam w Malibu. No. Jest taki właśnie film, oni takie mają właśnie vibe. Nie mówię, że noszą takie takie kapelusze, ale właśnie tam takie, jest taki, wiesz, surferzy z lat 60. kiedy to tak. była taka
1: pasja. To tak, i wiesz, oni mieli te swoje wiesz, Volkswageniki, te busiki, jak bomba w Astagnotes i tam są przepiękne takie, wszystkie domy wyglądają identycznie, ale każdy jest inny. Są takie właśnie z lat 60., 50., bo tam wtedy był jakby boom na surfing, bo surfing w ogóle się narodził w tych rejonach. Mm-hmm. I, I po prostu tam czuje się tą atmosferę. Tego właśnie tych, jak chodziłam wiesz, po tych uliczkach, czy w Biarritz, czy w Estegnotes. To po prostu, y, ja widziałam, wiesz, to właśnie te takie dziewczyny ale Brigitte Bardot czy Alain Delon, że oni są tacy, wiesz, Francuzi opaleni, wiesz, młodzi, y, dzieci kwiaty, że to jest taka, że tam był ten luz. Po prostu to, to miejsce ma tą po prostu, ma tą atmosferę. To jest takie fajne i po prostu... Patrzyłam na te domy myślałam, Boże, jakby było tydownie w ogóle mieć taki, wiesz, dom, zapraszać, wiesz, przyjaciół. No, na że, plaży. Na plaży, no coś, coś pięknego. I wiesz, ta roślinność, że, wiesz, tam jest taka ta też specyficzna roślinność, taka, na, która gdzieś tam ochrania te domy od wpływu piasku czy, czy wiatru. I no, no super, po prostu jakby strasznie, strasznie mi się tam podobało.
0: No a tam też jest w sezonie, tak jak teraz jest lato, to tam nie jest taka też pogoda, prawda, że codziennie lampa, tam tak jest, często
1: pada, jest tak, też tak nowa to, to jest specyfika no Ja pamiętam kiedyś z koleżankami byłyśmy w Portugalii, w Baleal, mhm. Pojechaliśmy na surfing. Mhm. No Baleal to fajnie, tak. Tak. I to był w ogóle początek sierpnia. Mhm. I my sobie myślimy, Boże, początek sierpnia, w ogóle będzie patelnia, nie? Mhm. Po prostu morze, wiesz, ocean i tak dalej. My tam przyjechałyśmy i oczywiście, wiesz, sukienki na ramionczkach, mhm. Ka- może po prostu, szczę- po prostu i każda z nas miała, nawet nie miałyśmy długich spodni. Każdy miał tylko jakąś kangurkę, bluzę z kapturem i to wszystko. ja my tam przyjeżdżamy 10 stopni, wiatr. O, oh, wow. Ale to były najlepsze wakacje, po prostu taki babski wyjazd, po prostu tak przemile wspominam, bo po prostu <laughs> chodziłyśmy cały czas w tych tych bluzach. Moja kolega, I w klapkach, mam, pewnie. I w klapkach, <laughs> y, ale później już ci się, wiesz, też y, tam już pod koniec już się zrobiło cieplej, ale po prostu non-stop wiatr mm-hmm. i taki, wiesz, no i zimno. No, ale później już się tak zahartowałaś, no to już, y, już ci było obojętne, że, wiesz, już się nawet z tego, że leżymy na plaży i, y, y, i wiesz, już po prostu dmie tym, tym wiatrem, że jest, wiesz, zimno, że po prostu że ktoś tam się przeziębił i tak dalej. No, było takie... śmieszne. Tak miło to wspominam i miałyśmy koleżankę, która miała białą bluzę i przez to, że jakby też nie mogłyśmy za bardzo wyprać tych rzeczy, bo one by nie wyschły zbyt szybko, to ta bluza, która była chyba biała, wiesz, była szara pod koniec. O ja,
0: ja, no to właśnie to jest jest, jest fajne właśnie w takich luźnych wyjazdach. No ale widzisz, jak jest 10 stopni w wakacji, to się akurat twój sweter świetnie sprawdził. Tak,
1: tak, tak, wiesz, to to jest to, że ja w ogóle też właśnie miałam, wiesz, jak mieliśmy to załamanie pod, 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 y, pogody w tym estegnotest, też miałam y, swój sweter i to się że no idealne. Idealnie, co nie? No idealnie. No bo wełna też oddycha, jakby tak, to jest też taka ale, świetna. Ale też wiesz, to Wyszłam, y, chodziłam sobie w nim, jak było już cieple, jak powiedzmy, jak było już tak 19-20 stopni mhm. i y, to jest nie, niesam- bo nie jest ci gorąco. Tak, właśnie tak. Bo po prostu wełna oddycha i ty się czujesz w tym y, komfortowo. Ty się czujesz po prostu jakbyśmy w takim kokoniku, wiesz tak po prostu, że ci to tak ochrania. No, bo jak ubierzesz jakąś nie wiem y, z poliestru, czy z akrylu jakiś sweter, czy bo to nie jest, to nie jest to sam, to nie jest ten sam odbiór. Także super. No tak, no twoje swetry to w ogóle jak się w nich jest, to wszyscy zaczepiają
0: i pytają co to, bo są takie niesamowite połączenia kolorów i te wzory strasznie wyróżniają się. Sama ta forma też jest taka wyróżniająca tak, się. Tak, ja w ogóle
1: bardzo lubię dzienina która jest ciężka. Mhm. Taka, dla mnie sweter musi być po prostu... Swetrem. Mhm. Ja jakby kiedyś robiłam takie eksperymenty, że miałam w kolekcji takie bardzo delikatne sweterki, mhm. ale jakby ja tego nie do końca jakby czułam, bo po prostu dla mnie sweter to jest też taka Zamiast kurtki. No właśnie, on jest trochę jak zam- zamiast kurtki nawet tak, zimowej. Tak. To jest taka bardziej,
0: ja bym powiedziała, dlatego nawet myślałam na początku, że twoje swetry są w jakiś sposób inspirowane na przykład Andami albo jakimiś takimi, wiesz, swetrami z Ameryki Południowej, bo one są właśnie takie jak taka kurtka,
1: jak taka bardziej po prostu... Y- wiesz co, ja, powiem, y- ja pamiętam, miałam taką y- przyjaciółkę w podstawówce, Jej mama mi pożyczyła kiedyś, bo to były też, że my sobie pożyczałyśmy w podstawówce w liceum ciuchy naszych mam. I ona mi pożyczyła sweter. Mamy były na pewno przeszczęśliwe. Tak, strasznie. (laughs) I ona mi pożyczyła sweter, który jej mama wydziergała na drutach przepiękny był ten sweter i on po prostu był tak gruby i nie musiałaś nic ubierać, że to było, wiesz, świetne. Może mi to, wiesz, też gdzieś zostało po prostu przy tworzeniu dyplomu, że chcę mieć sweter, który po prostu, wiesz, może niekoniecznie lubisz mieć kurtkę. Może ta kurtka na przykład ci psuje jakiś, wiesz, zamysł estetyczny, a taki sweter, wiesz, na przykład... ja mam takie swetry, um, on się nazywa RIP, ten model, jest takiego grubego, ściągaczowego e, ściegu zrobiony i po prostu jego możesz idealnie ubrać, wiesz, do jakichś teraz e, tych wszystkich spodni z kieszeniami, Aha. do dwerek. i on po prostu jest idealny jako zamiast takiej, wiesz, e, kurtki, to ś- świetnie, po prostu masz przepiękne, przepiękną jakby taką sylwetkę. Mhm. I mi się to właśnie też podobało w Bializ, jak oglądałam e, dziewczynę na ulicy. Ja po prostu uwielbiałam mój mąż, to po prostu <grym> on już e, jakby, on już przyzwyczaił, że ja po prostu sobie lubię usiąść gdzieś na kawie. I patrzeć na ludzi. I patrzeć. I po prostu, Wie. i to jak w ogóle dziewczyny, to są czasami oczywista nieoczywistość. Czy nieoczywista oczywistość, nie wiem jak się <grym> mówi. Do dziś pamiętam, ja lubię w ogóle robić zdjęcia. takie wiesz, trochę z ukrycia, później gdzieś tam mam, jak coś, wiesz, wracam do tego, jak mi się coś przypomina, dlatego ja mam też tą stronę na Instagramie Berliners in Berlin, która teraz na razie śpi. <grym> ale to był taki mój dziennik tego, jak się dziewczyny ubierają, bo... Uważa, o świetne! Bo dziewczyny w Berlinie się ubierają rewelacje. W ogóle ludzie, no nie tylko dziewczyny. W ogóle jakby cała ta atmosfera Berlina jest, jest niesamowita. Natomiast wiesz, w Biaryc, jak siedziałam sobie na, na, na markecie, jest taka hala z... na hale, no bo to się nazywa hala. No, no, no. No i tam możesz iść, wiesz, rano, ona jest otwarta chyba od y, 6 rano, czy od siódmej do godziny, żeby ci nie skłamać, do godziny 14. No i tam oczywiście kupujesz lokalne produkty, ale też masz jakieś kawiarenki, że możesz usiąść na espresso, no bo kawy z mlekiem się we Francji nie pije rano, i to jakby się też jakby... No bo te kawa z znakiem też jest e, niesmaczna tam. A to jest to espresso, ten croissant, czy jak palisz papierosa, no to ten jeden e, papierosik, ktoś tam sobie zawsze spalał obok nas, przy stoliku. I tak po prostu siedzisz i patrzysz. Po prostu tak e, chłoniesz to. I to dzisiaj pamiętam dziewczyna która właśnie miała takie cargo spodnie, czyli te, wiesz, mhm. jak mówiliśmy, to jest kilka nas Bundeswerka, bojówki, Cargo z angielskiego, czy Parachute Trousers, ale widziałam, że to było takie mega vintage, że ona to zafarbowała, bo ten, ten, ta far- ten pigment nie do końca jej wsiąknął w tą bawełnę, mhm. było takie wiesz Bo to wiesz, no, widać. widać. Do tego miała jakąś taką luźną koszulę. Yy, bo ogóle to spodnie było takie zielonkawo-morskie. Do tego miała taką koszulę tak, z jakiegoś takiego batystu, trochę jak pościel y, z HM-u I, y, i tak, wiesz, włosy l- luźno splecione. Y, miała do tego chyba jakieś, wiesz, takie Birkenstocki i, i kosz, oczywiście mhm. ja, kosz. I ja po prostu myślę, Jezu, no objawienie. I ja sobie nie, no i wracam do domu, szukam, wiesz, y, cargo y, y, spodni gdzieś w jakimś lumpekcie i farbuję je. Wiesz, że to jest po prostu, było tak... Y, świetna i tak luźne i tak, wiesz, taka, no, taka nonszalancja, że, wiesz, no, takie m, trudno to opisać i, wiesz, i to, i tam wszyscy, albo te dziewczyny, wiesz, jedna idzie jakiś taki, ma jakąś taką kamizelę, o, przeogromną, po prostu dziewczyna drobniutka, i po prostu kamizela, wiesz, nałożona na t-shirt, na, wiesz, szorty, Birkenstocki, model Boston, jakieś, wiesz, wełniane skarpety i po prostu i, i z koszem oczywiście, no bo to jest rano, wiesz, oni wszyscy kupują, wiesz, te bagietki, jakąś tam zieleninę na, wiesz, na kolację czy na, na lunch i to jest takie, i ty to, wiesz, obserwujesz i myślisz, boże, jak to jest świetne. Bo to nawet, wiesz co, to nie chodzi o to, że ja to wykorzystam w jakimś projekcie, mm-hmm, tylko jasne. później na przykład w stylizacji, Ale w tę atmosferę możesz przenieść Tak, tę atmosferę. Albo dziewczyny, wie, że one się tak w tym jest tak bardzo prosto też ubierają. Mm-hmm. I jakby zrozumiałam też, jak tam jesteś, to rozumiesz fenomen Isabelle Aha. Bo mój mąż mówi tak, aj, no wiesz, faceci, aj czy kombinezone są teraz w trendzie? Bo już piąta dziewczyna tu przychodzi w kombinezonie. A ja wiem,
0: taki pewnie na szelkach, takie jakby tak, ogrodniczki tak,
1: krótkie? Nie, nie, taki wiesz, cały, taki overall. Czyli wiesz, okay. takie zabudowa, A, aż tak, takie, okay. wiesz, ja nie wiem, jak to z mówi overall. No kombinezon, po, po całości. Taki wiesz, takiego mechanika samochodowego, robotniczy. robotniczy. I ona po prostu, co druga miała taki kombinezon I można tak czy to, to jest modne? <głos> A ja mówię do niego, nie, to jest, Isabel, to jest vibe Isabel tak, Marant, Tak, zdecydowanie. Bo to jest po prostu, w każdej kolekcji, na każdym pokazie po prostu masz taki overall i po prostu i ty to widzisz, że to tam ma sens po prostu, bo jakby to jest takie, jakby nie wiem, jakby to powiedzieć, że to jest ich y, taka, no tak jak y, w City, w Londynie, że panowie idą w garniturach, że to jest taki... I mundurek e, Mundurek, dokładnie. No. dokładnie. A
0: choć jeszcze na koniec przenieśmy się na chwilę do Berlina, bo ty tak. mieszkasz w Berlinie. Tak. No i tak trochę w czasie tej rozmowy tutaj wrzucałaś, że Berlin cię bardzo inspiruje, ulica Berlina. I że to po prostu jest niesamowite, co tam się dzieje modowo. Tak, I tam bardzo. jest tak różnorodnie,
1: prawda? Tak, tam jest taka... Tam jest przede wszystkim niesamowita tolerancja. Mhm. I e, ja się tego... Ja jakby też nigdy też nie patrzyłam się na kogoś, wiesz, czy czy kto byś, wiesz, był troszkę, wiesz, miał inną sylwetkę niż ta, powiedzmy, bardzo promowana przez wszystkie magazyny modowe, ponieważ od... od jakiegoś, od bardzo wczesnego, mojego nastoletniego życia, jeździłam na długie takie okresy do Londynu na wakacje. I tam jakby ten luz był od zawsze, że ludzie się nigdy nie gapili, czy nie komentowali, jeśli ktoś był na przykład, wyglądał inaczej niż jakieś tam normy. I to samo jest, to samo jest w Berlinie, że wszystkie chwyty dozwolone. Mhm. I, I po prostu jest tam naprawdę niesamowita tolerancja, jeśli chodzi o to, jak się ubierasz. I wiesz, Berlin jest w ogóle znany, wiesz, dlaczego się jeździ do Berlina? Bo jest scena klubowa, tak? Czyli masz te wszystkie kluby typu, najbardziej znane to jest Berkheim i KitKat. I to są kluby, które mają taką specyficzny dress code. I, I często, wiesz, na przykład ten KitKat jest taki trochę no tam idziesz bardziej tak ubrana w lateksy, wiesz, jakieś takie pończochy zamiast topów i tak dalej. Trochę jak, wiesz, tam jest taki stylówka jak kobieta-kot z tego filmu z Batman. Ta wersja wiesz, z Michaelem Keatonem, gdzie Michelle Pfeiffer miała taki lateksowy strój kobieta-kota. No to to jest tam jest taki dress code i to, że już widziałam, wiesz to raz czy dwa, że po prostu ktoś, no i tam impreza jest cały dzień, całą noc i że czasami po prostu ktoś z tego klubu wychodzi, i wła- wraca właśnie z takim... Spacerkiem. Tak, tak. Jedzie na autobus nie autobusem, jedzie e, rowerem, bo Berlin to jest miasto rowerzystów, jedzie w e, outficie kobiety kota z e, filmu Batman e, z Michaelem e, Keatonem i idzie do spożywczego kupić, wiesz, e, kurde, chrupki na, wiesz, na Świetnie. śniadanie. I nikt mu słowa nie powie. I nikt mu nie powie słowa, tylko wiesz, nawet wiesz, w Berlinie to jest to, że ktoś ci podejdzie i powie, świetnie wyglądasz. Mm-hmm. Albo masz świetne perfumy. Mm-hmm. To jest to. Ale ja nie spotkałam się z tym, żeby ktoś kogoś na przykład obraził, powiedział alsiu, mm-hmm. ale poszło, jak wygląda". nie A to na przykład mi się y, w Polsce, wiesz, zdarzało, mm-hmm. że ktoś na przykład mnie obraził to jak się, wiesz, w czasach studiów, gdzieś, nie wiem, sobie jakąś rozkoszowaną, piękną spódnicę do tego kowbojki, mhm. szłam ulicą Piotrkowską w Łodzi w czasie studiów i krzyczano za mną, cygańska księżniczka idzie. Więc, więc wiesz, no. no to na pewno taki Berlin daje mega odwagi w projektowaniu, co? tak. tak. Wiesz, to odwagi, ale to też nie jest tak, że nagle zaczynasz przesadać w tych mm-hmm. projektach, bo on jest odważny, ale on jest bardzo też mm-hmm. taki minimalistyczny. Może mm-hmm. jeśli nawet przyjedziesz, wiesz, bo to nie chodzi też o tych, te dziewczyny czy facetów, czy dzieciaki, które po prostu mega czują modę, ale też taki zwykły, powiedzmy zwykły, niezainteresowany modą obywatel Berlina, będzie bardzo tak prosto ubrany, ale tak prosto, ale tak fajnie, że to jest takie wszystko bardzo wyważone w proporcjach. Taki Taki niemiecki casual, ale taki fajny, taki sportowy, no bo oni też Ubieram się wygodnie, przez to, że czasami wiesz, muszą się przemieszczać wiesz, z jednego końca Berlina na drugi, czy jeżdżę na rowerze. Mm-hmm. No bo, tak jak powiedziałam, Berlin jest miastem też rowerzystów. Może nie jak Kopenhaga czy Amsterdam. Ale te rowery w czasie pandemii i jakby transportowanie się z jednego punktu na drugi w Berlinie rowerem jest czymś bardzo popularnym. A są ścieżki i tak dalej? Łatwo się Są powyszedł? ścieżki i pandemia jakby, ten Berlin wyszedł naprzeciwko uh-huh. rowerzystom i zostało bardzo dużo ścieżek takich ekspresowych, tak zwane ekspresowe ścieżki pootwieranych. Uh-huh. A dobrze ci się żyje w Berlinie? Dobrze mi się żyje. Dobrze mi się żyje, aczkolwiek y, sam, y, jak ktoś mi mówi, że, się, że marzy o przeprowadzce do Berlina i że będzie się przeprowadzał do Berlina, to się zawsze stresuje. Tak? Tak, bowiem, że bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie. Mm-hmm. No tak. I to jest obojętne, czy chcesz kupić to mieszkanie, czy chcesz to mieszkanie wynająć, to jest po prostu y, takie mission impossible trochę. I A to, jakie są twoje ulubione okolice w Berlinie? moja wioska, czyli <głos> na mite, To jest, wiesz, mamy tam taką... To swoją, samo centrum. Samo centrum, ale mamy tam taką swoją mini polskie, polską społeczność, więc się tak śmiejemy, że jest taka, wiesz, na wiosce wyjdziesz, że tu spotkasz Gośkę, tu spotkasz <głos> Agnieszkę, tam, tam Marta, wiesz, ci przyjedzie na rowerze, że to jest takie, nic się nie ukryje. <głos> Ja lubię Mita, lubię Kreuzberg bardzo. Kreuzberg jest taki po prostu... Jak już tak czuję, że zaczynam gnuśnieć, to to jadę na Kreuzberg, żeby po prostu... Trendy, nie? Trendy, żeby oddychać, wiesz, tą atmosferę. To po prostu usiądziesz sobie gdzieś na rogu w jakiejś, wiesz, kebabowni, czy w jakiejś falafelowni, bo tam jest też bardzo duża społeczność niemieckich Turków. I tamte jedzenie też jest wiesz, to tureckie jest po prostu najlepsze. No i wiesz, no, oddychasz tą atmosferą, bo tam jest taki miks niesamowity. Tam mieszkają artyści, właśnie to turecka społeczność. Mieszkają wiesz, jacyś super nadziani niemieccy, wiesz, startupowcy. Także mm-hmm. to jest takie, no to jest tak wszystko, to się tak fajnie miksuje. A najlepiej to też rano iść na przykład w niedzielę albo w sobotę do takiej knajpki, znaczy knajpki kawiarni La Maison. I tam po prostu jakby się, to wsz- znowu francuski vibe. No chyba lubisz. Tak, i tam po prostu to są najlepsze croissanty w Berlinie, takie, wiesz, naprawdę zbliżone do tych francuskich. I tam się po prostu wszyscy, wiesz, jakby, wszyscy ciągną zawsze tego La Maison z Kreuzbergu.
0: No niesamowite to wszystko jest, co opowiadasz. Mam wrażenie, że taka um, inspirowanie się i taka uważność na piękno, które cię otacza, tak od ciebie bije, więc y, też ta rozmowa bardzo mi y, mnie tak też zainspirowała, bo tak... Inaczej no ty, popatrzyłam teraz na te wszystkie miejsca, o których opowiadasz i teraz też wiem, co przyświeca tobie yy, właśnie dlaczego te twoje projekty są takie, jakie są, bo po prostu ta wrażliwość jest ogromna. Nawet w sposób, w jaki wiesz, patrzysz na te miejsca,
1: których, które cię otaczają. Tak, oczywiście znaczy, to mi się wydaje, że ja się też zmieniam, że, to, że coraz bardziej jest właśnie tego, co gdzieś mnie zainspirowało i teraz na przykład... Yy jakby czekam na, y, zrealizowałam kam, y, sesję, kampanię z y, Olgą Urbanek i tam w tekstylizacjach też jest taki właśnie, taka jest, y, taki, taki jest easy, taki wiesz taki, taki trochę marokański klimat. Aha nam wyszedł, taki trochę właśnie te są te kapelusze, bo to by chodziło... Bo to letnia, tak? To jest letnia, ale właśnie, że jest taka, po prostu ja lubię zawsze mieć to, że to jest takie easy i to po prostu odpowiadasz dziewczynom, że ten kapelusz, ta sukienka, ta torba i po prostu idziesz. Ja to zawsze lubię. I idziesz. I idziesz w miasto. Fajnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja
0: też dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. No oczywiście, to przyjemność po mojej stronie. Dowiedziałam się tylu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że słuchacze też. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam i do sprzedaży.